0: Planeswalker bei einer weiteren Ausgabe des Commander Amateur Podcasts. Heute in der zweiten Episode werden wir uns um ein Thema kümmern, das für Stackbuilding relativ wichtig ist. Denn man kann zwar einfach so ziemlich alle Karten, die man zu Hause hat und die irgendwie zu einer legendären Kreatur, die irgendwo rumfliegt, passen, in einen Haufen schmeißen und damit spielen. So richtig weit wird man damit allerdings in den meisten Fällen wohl nicht kommen. Deswegen werden Commander-Decks auch gerne in Themes unterteilt. Und ich möchte heute für euch mal die wichtigsten äh, die wichtigsten Themen, die es so gibt, für Decks auflisten und äh, die Stärken und die Schwächen aus meiner Sicht heraus mal darlegen. Ich habe das Ganze aufgeteilt in... Anfänger, fortgeschritten und erfahrene spieler denn je nachdem, was man spielen möchte, muss man schon sich gut mit den Regeln und so weiter und so fort auskennen oder es gibt vielleicht auch andere Gründe. Dazu dann aber später mehr. Wer das cool findet, was ich hier mache. Der kann gerne, gerne das äh, Pod, die das Podriders Netzwerk unterstützen. Entweder bei Patreon oder bei Steady HQ. Da gibt es ein Crowdfunding. Und wenn ihr es nicht tut, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf Social Media bei Twitter oder Instagram unter edh-amateur mit mir interagiert. Einfach äh, eure Meinungen sagt. Und ja. Ähm zu der Folge, das alles ist natürlich sehr subjektiv, was hier jetzt gleich kommen wird. Das ist meine Einschätzung zu den verschiedenen Decktypen. Es soll keine allgemeingültige Einordnung sein. Das ist einfach nicht möglich. Es sind auch nicht alle Decktypen dabei, sondern lediglich die, die ähm, ja am beliebtesten sind, vor allen Dingen auf EDA Track und natürlich können auch Sachen teurer sein, selbst für Anfänger. Ich habe an ein, zwei Punkten die Preisthematik mit reingebracht, ähm, denn das ist ein relativ wichtiger Punkt, gerade wenn ein Decktyp sich auf ein paar Karten stützt, die dann sehr viel Geld kosten. Das ist in meinen Augen nichts, was man jetzt unbedingt machen muss, wenn man gerade erst mit Commander anfängt. Es gibt eine Thematik oder einen Decktyp, den werde ich hier ausschließen. Denn dafür gibt es eine extra Folge, <lacht> ähnlich wie beim letzten Mal. Das sind nämlich die Tribal Decks. Die Decks, die auf einem bestimmten Kreaturentyp basieren. Wie zum Beispiel im Precon für Kaltein gibt es ein Elfendeck. Das wäre so ein ganz klassisches Beispiel. Aber fangen wir doch einmal an mit den Decks, mit dem ich auch zum Beispiel angefangen habe, wo ich denke, dass das eigentlich ein ganz gutes Anfängerding ist, um erstmal in das Ganze reinzukommen, das ist nämlich ein Plus-1-Plus-1-Counter-Deck. Das hat zum Ziel, seine Kreaturen über die besagten Counter immer stärker zu machen und dann seine Gegner sehr, sehr dolle zu hauen. Was das Gute daran ist, man kann relativ leicht einfache Synergien erstellen durch ein paar Karten, die auch nicht so schwer zu bekommen sind. Denn es gab in der Geschichte von Magic enorm viele Karten, die eben ja mit Plus-Eins-Plus-Eins-Countern spielen. Und das ist so ein bisschen das, was mich dahin gezogen hat, Kreaturen können halt sehr, sehr groß werden und dann sehr, sehr viel Schaden machen, was für mich immer als äh, ja typischer Timmy, dazu irgendwann mal mehr, was das bedeutet, ähm, immer am meisten Spaß bringt. Es gibt allerdings natürlich auch so ein paar Probleme. Ähm, generell sind Strategien, die von Kreaturen abhängig sind, sehr leicht in Straucheln zu bekommen, wenn man gegen viel Removal, äh, ja, Antritt. Das hatte ich zum Beispiel, als ich die ersten Male mein erstes Deck gespielt habe, dass in einem Spiel irgendwie fünf Boardwipes kamen und ich dann da stand und dachte mir, ja, mein Deck tut so ziemlich gar nichts. Das sind dann allerdings eher die äh, Unregelmäßigkeiten. Da muss man sich ein bisschen durchbeißen. Und das zeigt aber auch, man fängt relativ häufig wieder bei Null an und muss sich seine äh, ja, seine Maschine, seine Engine wieder aufbauen, mit der man seine Kreaturen irgendwie geil auf aufplustern kann. Womit das zum Beispiel geht, ist ein anderes Theme. Äh, und das vielleicht nochmal nebenbei gesagt. Äh, wenn ihr euch ein, zum Beispiel ein 1-1-Counter-Deck baut kann man das nat- natürlich mit einem anderen äh, Theme kombinieren. Das sind nur grobe Einordnungen. Das heißt nicht, dass man immer nur eine Sache spielen muss. Ähm, wenn man Geboardware in ein 1-1-Counter-Deck, tut man gut daran, das Board aber schnell wieder aufzubauen. Das funktioniert ganz gut mit Token, mit Kreaturen-Token. Und das ist auch eine eigene Deckart. Ähm, was daran... Besonders ist es ist relativ schnell, meistens sogar möglich, einen großen und beeindruckenden Board-State aufzubauen, äh, dem ihr so ein paar kleine Mini-Kombos baut und sehr, sehr schnell sehr, sehr viele a einfach auf dem Board habt. Die sind dann meistens auch nur durch board lösbar, wovon es, wie ich eben gerade meinte, meistens nicht ganz so viele gibt. Die meisten Commander-Spieler vertrauen auf so eine Handvoll Boardwipes in dem Deck und das meiste ist dann eher Targeted Removal. Und wenn ihr schon eure Armee stehen habt, dann sind diese Karten meist eher, ja nicht unnütz, aber hm, äh, nicht ganz so ja, effektiv. Und dadurch, dass man so viele Kreaturen hat, hat man auch eine Menge auszugebender Ressourcen, um sie zum Beispiel zu opfern. Dazu gleich noch mehr. Ähm, die Schwächen: Wenn ein Wipe kommt und man seine ja seine Maschine draußen hatte, mit der man sehr viele Token generiert hat, dann dauert es meist recht lange, um wieder ins Spiel zu kommen. Denn oft hat man seine die äh, Teile, die man brauchte draußen. Und die funktionieren dann auch gut, allerdings ist es dann schwer, wieder an ein ja ein Backup-Plan zu haben. Und es ist schwer, mit einem Token-Deck irgendwie unterm Radar zu fliegen. Es ist meistens beim Commander-Spiel eigentlich am besten, so auf Platz zwei zu sein und nicht der der Feind aller anderen. Und das ist mit Token-Decks eben sehr schwierig, weil das nur mal sehr beeindruckend aussieht, wenn da auf einmal zehn Kreaturen rumfliegen. Als nächstes gibt es einen Archetyp, der sehr sehr stark äh, vertreten ist. Äh, das ist Landfall oder Landdecks. Äh, die basieren darauf, dass man durch etwas, was man eh schon in Magic tut, nämlich Länder spielen, ähm, einen Vorteil hat. Äh, und das ist eigentlich auch mit die größte Stärke. Man möchte immer mehr Länder ausspielen, um mehr Dinge zu tun. Generell in den meisten Magic-Formaten. Und die Landfall-Decks, äh, basierend auf der Fähigkeit Landfall, geben dir einen Bonus dafür. Was ja schon mal ganz äh, praktisch ist. Dadurch, dass die Fähigkeit oder das Keyword sehr beliebt ist, gibt es auch in jeder Farbe irgendeine Möglichkeit, relativ leicht da Decks zusammenzustellen und sogar auch Kombos. Das können zwei, drei oder vier karten Combos sein, aber Es ist eben relativ einfach möglich. Und warum das auch für Anfänger eigentlich eine sehr gute Strategie ist, es zwingt einen förmlich dazu, zu rampen, also immer mehr Länder ins Spiel zu bringen, weil das ist ja dein Spielplan, damit möchtest du gewinnen. Probleme dabei sind, ziemlich jeder hat ein Landfall-Deck, das heißt, es ist schwer, so seinen eigenen Spin darauf zu geben, das ist dann so ein ja äh, so ein Deckbauding von mir zumindest, dass ich immer versuche, so ein bisschen was Besonderes noch reinzubringen. Ich habe ein Landfall-Deck, was allerdings ja ähm, eher über Dreiecken funktioniert. Und da ist eben das Problem, so die richtig guten Karten, wie zum Beispiel äh, Crucible of Words. Und auch eben die Finisher sind meistens. Arschteuer. Die kosten wirklich sehr, sehr, sehr viel Kohle. Es ist möglich, ein Landfall-Deck zu bauen ohne diese Karten. Allerdings müsst ihr schon irgendwie einen Plan haben, wie ihr am Ende gewinnen wollt. Etwas, wo die meisten Anfänger wahrscheinlich hingezogen werden, ist ein Life-Gain-Deck. Die äh, Strategie ist relativ selbsterklärend. Ihr bekommt Leben die ganze Zeit durch irgendwelche Karten. Äh, davon gibt es enorm viele, was eine der größten Stärken ist, auch ähnlich wie bei plus 1 plus eins counter Man hat einen großen Pool, aus dem man sich seine Lieblingskarten aussuchen kann. Es hält einen sehr lange ins Spiel, im Spiel, ähm, dadurch, dass man nun mal sehr resistent ist gegen, ja, nicht gegen Schaden, aber man kann das ganz gut wegstecken und die äh, Spiellinien, also wie man das Deck spielt, ist nicht kompliziert. Äh, das ist relativ einfach. Äh, ja, immer mehr Leben bekommen ist, glaube ich, etwas, womit die meisten äh, Anfänger, gerade auch generell in Magic, ganz gut leben können. Eine Schwäche ist allerdings das etwas, was erfahrenere Spieler immer sagen. Leben ist halt auch nur eine Ressource. Wenn ihr ganz viel Leben habt, Davon gewinnt man nicht. Meistens hat man dann einen Spieler am Tisch, der irgendeine schöne Combo am Ende hat und dagegen kann auch dann das größte Live-Game-Deck nichts tun. Man muss also irgendwie versuchen, aus dem ganzen Leben, was man bekommt, irgendwie Kapital zu schlagen. Und da ist es das Problem, dass die Payoff-Karten, die gibt es eher weniger. Es wird, es gibt inzwischen so ein paar, die, die euch helfen dafür. Allerdings, ja, muss man schon eine gute Anzahl davon im Deck haben, um das Ganze auch wirklich, wirklich uh, viable zu machen, um damit auch an einem Tisch zu bestehen. Und der letzte, ich sag mal, Gute Strategie für Einsteiger ist ein Equipment oder ein Voltron Deck. Voltron bezieht sich auf ein, ich glaube, 80er Jahre Cartoon, so ein bisschen Transformers-mäßig. Da geht es darum, dass alle, ja, dass mehrere Helden in irgendwelchen Fahrzeugen, das glaube ich, einen Riesenroboter bilden und den gemeinsam steuern. Das heißt, aus vielen wird etwas, etwas ganz Starkes. In Kawana ist es dann so, dass man meistens einen Commander hat, den man mit einigen Equipments oder mit äh, ja, Verzauberungen ausstattet und damit sehr schnell sehr viel Schaden haut. Dafür sind die Decks bekannt. Einer der bekanntesten ist, glaube ich, Rafik of the Many, der, äh, f- ja, also, der die Möglichkeit hat, innerhalb von kürzester Zeit ein Spieler komplett auszuschalten. Äh, das ist so ziemlich das, was am spannendsten daran ist und was sicherlich auch für diejenigen, die gerade zum ersten Mal Commander spielen, irgendwo interessant ist. Equipments gibt es in so ziemlich allen Preiskategorien und auch gute Equipments. Ähm, und es gibt auch einige Commander, die euch sehr stark in diese Richtung drücken ähm, Zu diesem ganzen Deckbau-Thema und wie wähle ich meinen Commander aus, wird es irgendwann mal eine Folge geben, die ist schon auf meinem Plan. Aber wenn man damit spielt, beziehungsweise mit diesen Commandern, dann wird einem relativ schnell klar, okay, das ist der Gameplan, so gewinne ich. Das Problem an der gesamten Geschichte ist, dadurch, dass es so stark vom Commander abhängig ist, ist es eigentlich noch fragiler als ein Plus-1-Plus-1-Counter. Deck, denn meistens wird euch der Commander sehr schnell zerstört und dann muss man wieder von Null anfangen und das andere relativ große Problem und das ist auch der Grund, was den Decktypen immer sehr zurückgehalten hat, ist es ist zwar möglich, vielleicht ein oder wenn ihr Glück habt, zwei Spieler auszuschalten, allerdings sind drei Spieler mit einer Kreatur auszuschalten sau sau schwer und das ist somit das größte Problem eigentlich an dem Decktyp. So, erste Kategorie ist rum und eigentlich habe ich schon meine Laufzeit erreicht, die ich immer haben wollte. Das heißt, das hier wird die erste etwas längere Folge. Kommen wir nach den, in meinen Augen, guten Anfängerdecks zu den Decks, die man vielleicht eher als, ja, fortgeschrittene Decks, äh, beziehungsweise als fortgeschrittener Spieler, an die man sich dann wagen kann. Und da habe ich als erstes im Grunde genommen zwei Seiten der gleichen Medaille, das ist nämlich Group Hug und Group Slug. Die beiden sind sich in dem Sinne ähnlich, als dass ihr im Grunde genommen die gesamte Zeit mit dem ganzen Tisch interagiert, nur auf zwei eben sehr verschiedene Art und Weisen. Beim Group Hug Deck geht es äh, nämlich darum, dass man seinen Gegnern im besten Fall Ressourcen gibt, bzw. Karten spielt, von denen alle etwas haben. Das macht euch meistens einfach nicht zur Zielscheibe, daher jeder von euch profitiert. Das Problem daran ist, entweder muss man das Mindset haben, ich möchte nicht gewinnen, sondern ich möchte, dass ihr alle jetzt irgendwelche super coolen Dinge tun können, was absolut fair ist, aber was glaube ich nur wenige Spieler haben und es zieht Spiele sehr, sehr gerne in die Länge. Group Slack dann auf der anderen Seite ist dann so ziemlich das Gegenteil. Da geht es darum, eure Gegnern oder allen so schnell wie es geht, so viel Schaden wie möglich zu machen, was die Spiele einfach beschleunigt. Das Problem ist, es malt einfach eine Zielscheibe auf, mitten ins Gesicht, und sagt, hier, den müssen wir jetzt als allererstes töten, damit, oder aus dem Spiel hauen, damit wir nicht alle drauf gehen. Und das sind. Beides Sachen, die man vielleicht nicht machen sollte, wenn man gerade erst damit anfängt. Ich habe ein Group Slug Deck und ich erwarte nicht damit zu gewinnen, sondern einfach auf sehr kuriose Art und Weise immer sehr viel Schaden zu machen. Und es funktioniert auch ganz gut und macht eigentlich auch ganz viel Spaß. Eine weitere Sache, die ja in den letzten in letzter Zeit, sagen wir uns zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, durchaus versucht wurde, in Kommando zu etablieren, sind Mill-Decks. Millen bedeutet, dass man äh, ja, die Bibliotheken seiner Gegner auf Null reduziert, damit, wenn sie versuchen, Karten zu ziehen, einfach ja keine Karte mehr ziehen können und dann haben sie verloren. Das heißt, man braucht in einem mill keine Angriffe, um zu gewinnen. Man ist also nicht ganz so abhängig von Kreaturen. Das Problem in Commander im Gegensatz zu anderen Magic-Formaten ist nun mal, dass man insgesamt 300 Karten irgendwie millen muss. Und das ist halt deutlich schwerer als nur 60. Es gibt bisher noch relativ wenig Unterstützung dafür, für dieses Thema. Es gab eigentlich schon immer Mill-Karten. Die sind dann allerdings eher auf ein 1 gegen 1 ausgelegt. Und Es kann natürlich sein, dass man aus Versehen anderen Decks hilft. Die möchten nämlich mit ihrem Friedhof spielen. Und zu denen kommen wir jetzt. Das sind nämlich die Graveyard Strategien. Das ist relativ divers, das Feld, was man damit alles machen kann. Das Klassischste ist wohl Muldrotha. Davon habe ich zum Beispiel auch ein Deck. Und die dieses Thema benutzt den Friedhof als eine Art zweite Hand. Was einem enorm viele Vorteile bringen kann, wenn man statt nur sieben Karten auf einmal, was weiß ich, 14 oder 20 Karten zur Verfügung hat. Es gibt ultra viele Combo oder Decks, die halt sehr darauf aus sind, lange im Spiel zu bleiben, Ausdauerdecks, um ihre Strategien zu verfolgen. Und dadurch, dass ihr mit dem Friedhof spielt, ist es für eure Gegner meist schwerer, damit zu interagieren. Ein Problem an an der gesamten Sache, ein Problem an dem Problem, ist, dass Graveyard-Strategien meist sehr spezifische Karten brauchen. Und auch, wie gesagt, ich hatte ja eben gerade über Mildex gesprochen, ähm, man kann das Ganze auch so aufbauen, dass man seine eigene Bibliothek in den Friedhof schickt. Das sogenannte Selbstmill. Und das finde ich immer noch und fand ich auch am Anfang immer so ein bisschen kontraintuitiv. Ich verstehe, wo da, wieso das funktioniert, aber, und ich habe mich auch noch nie selbst gedeckt, aber mein Modrotha-Deck zum Beispiel spielt ein sehr, sehr, sehr langes Spiel und ich hatte dann auch schon mal nur noch fünf Karten in der Bibliothek. Das Spiel habe ich noch gewonnen, aber das war so ein bisschen, ja, beängstigend. Und das kann ich mir vorstellen, ist für diejenigen, die gerade erst mit dem Spiel anfangen, so ein bisschen das Ding. Und neben Landfall ist Graveyard, glaube ich, so mit das beliebteste Theme in der Breite. Das hat zur Folge, dass ganz, ganz viele Spieler Graveyard-Hate spielen. Also Karten, die äh, den Friedhof äh, ins Exil schicken, zum Beispiel. Oder dass Karten aus dem Friedhof nicht mehr ins Spiel kommen können. Damit muss man rechnen, dass man teilweise sehr viel Hass gegen die eigene eigene Strategie hat. Kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblinge. Etwas, was ich immer sehr gerne spiele, wenn es zum Beispiel im Standard möglich ist auf Arena. Und was auch mein zweites Deck war. Neben dem plus 1 plus 1 Counter. Das ist nämlich ein Sacrifice oder Aristocrat Stack. Sacrifice ist relativ selbsterklärend. Es geht darum, seine Kreaturen zu opfern und dadurch irgendwelche Vorteile zu generieren. Und Aristocrats ist eine ja Unterkategorie, die beliebteste davon, äh, geht, glaube ich, zurück auf eine Innistrad-Karte, ähm, die einfach nur gesagt hat, Opfer eine Kreatur und die Karte erhält Schutz, glaube ich, von einer Farbe der Wahl, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das ist das Wichtige an diesen Decks, dass man irgendwelche äh, ja freien, Uh, Sacrifice Outlets, nennt und das auf Englisch. Also Karten hat, die es einem erlauben, ohne Probleme Kreaturen zu opfern. Das führt zu einer ganzen, ganzen, ganzen Menge an Kombo-Potenzial und es ist ziemlich einfach sehr coole Value-Engines zu bauen, die einen immer wieder, immer wieder dadurch, dass man Kreaturen opfert, uh, ja, Vorteile generieren. Wie zum Beispiel ja, der Klassiker ist halt, uh, eine Combo aus äh, Darkest Hour, die besagt, dass alle Kreaturen schwarz sind, dann die äh, Commanderin Taser, Ors of Sion. das ist zum Beispiel auch die, die ich habe, die äh, immer sagt, wenn eine schwarze Kreatur stirbt, erhältst du ein 1-1 weißen Spirit Token und dann braucht man im Grunde genommen nur noch ein freies sec Outlet, wie zum Beispiel Bergungsstation und schon kann man unendlich viele von diesen ähm, ja von diesen äh, Geisterspielstein machen und wenn man unendlich viel von irgendwie äh, was hat, dann sollte es ja möglich sein damit zu gewinnen. Ganz viele Aristocrat stacks bauen auf so kleine äh, ja Life Drain Effekte, der Klassiker ist Blood Artist, der immer wenn eine Kreatur stirbt, einem Gegner einen Schaden schießt und du bekommst ein Leben und solche Effekte ziehen halt deutlich weniger Aufmerksamkeit auf sich äh, als Group Slug Decks, gerade in unerfahrenen Gruppen, die jetzt noch nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. In fortgeschrittenen Gruppen wissen die Leute meistens, okay, darum muss man sich in irgendeiner Form kümmern. Ein Problem bei den Aristocrat Stacks ist, dass viele sich sehr ähnlich sind. Man hat so eine gewisse so einen gewissen Grundpool an Karten wie Blood Artist oder Zulaport Cutthroat, die theoretisch in jedes Deck müssen, weil es einfach die besten Optionen dafür sind. Und ein weiteres Problem ist es, dass es manchmal ziemlich schwer ist, den Motor ins Laufen zu bekommen, da man man braucht das Sack Outlet, man braucht das Futter dafür und in irgendeiner Form ein Payoff, mit dem man äh, ja arbeiten kann. Und das an die Engine wollen die Gegner meistens ran oder werden versuchen, das vorher zu zerstören. Welche, welcher Kartentyp ganz beliebt ist in letzter Zeit, äh, sind Artefaktdecks. Auch da würde ich sagen, dass man da vielleicht eher die F- sich dran versuchen soll, wenn man schon ein bisschen erfahrener ist. Es gibt in so gut wie jeder Farbe allerdings, äh, ja, Commander, die mit Artefakten interagieren. Bei grün ist es ein bisschen weniger, aber man kann sehr leicht sehr starke Synergien aufbauen. Und eigentlich sind so gut wie alle Themes, die äh, ich vorgelesen habe oder die auch noch kommen werden, äh, ja, mit Artefakten kombinierbar. Dadurch, dass man sie nur fast also in jedem Deck spielen darf, solange das für, äh, ja, solange es da die Farb Requirements äh, hergeben. Und ich habe das Gefühl, mit Artefakten ist es am leichtesten, irgendwelche Unendlichkeitskombos zu generieren. Was für manche ja mit einer der größten Späße in EDH ist. Äh, Schwäche Artefakte sind ein ganz, ganz wichtiger Teil des Formates, weil äh, zum Beispiel die äh, Signets, die Petschaften, sind Gerade in Farben, außerhalb von Grün, die klassischen Ramp-Karten. Und deswegen hat eigentlich jedes Deck, oder sollte jedes Deck, mhm. dagegen Zerstörungseffekte haben, um damit zu interagieren. Und auch hier wieder, die Payoff-Karten können echt, echt arschteuer werden. Zu guter Letzt, in der fortgeschrittenen Kategorie, sind es die Spell-Slinger. Die darauf aus sind, ganz, ganz viele... Weniger Sorceries, aber vor allen Dingen Instants zu spielen. Äh, Meistens in blau rot Und das hat zur Folge, dass man sehr viel Interaktion mit den Gegnern hat. Man kann also sehr gut auf das reagieren, was auf dem Feld gerade passiert. Was den eigenen Gameplan meistens einfach sehr gut schützt. Äh, Problem ist Meistens sind es äh, Control-Strategien. Das heißt, man möchte das Spielfeld kontrollieren und seine Gegner von sich fernhalten. Das ist mit drei Gegner natürlich viel schwieriger als mit einem. Und äh, nein, sollte eigentlich so ziemlich das Lieblingswort sein, man spielt eine Menge an Countern. Und das kann einen relativ schnell sehr unbeliebt machen am Tisch, sodass sich alle auf einen konzentrieren. Deswegen auch hier, ähnlich wie bei Group Slug, Eher vorsichtig sein. Kommen wir zu den letzten Decks, die ich mir aufgeschrieben habe und von denen ich denke, dass man sich erst ans Bauen machen sollte, wenn man schon einige Erfahrungen mit den ganzen Synergien und dem Format hat. Das erste, was ich da reinstecken würde, wären Enchantresses Decks, beziehungsweise Enchantment Decks. Ähnlich wie bei den Sacrifice-Decks kann man damit sehr starke Value-Engines bauen und es ist einigermaßen schwer für Gegner damit zu interagieren, weil häufig man mehr Kreatur-Removal spielt als Enchantment-Removal. Das größte Problem allerdings daran ist, sich ein Deck darauf aufzubauen, dass es über Verzauberung funktioniert. Auch hier wieder, die guten Karten sind richtig, richtig teuer, die können schon mal richtig ins Geld gehen. Und ähm, mein Plus-1-Plus-1-Counter, der geht so ein bisschen in die Richtung. Und das größte Problem, was ich damit habe, ist es sau schwierig, sich an alle Trigger zu erinnern. Und damit dann, ja, das Deck in dem Sinne richtig zu spielen. Insofern habe ich damals beim Bauen da nicht so richtig dran gedacht. Und das ist fliegt mir auch heute noch immer ein bisschen um die Ohren. Aber es macht Spaß. Und man kann sehr, sehr coole Decks bauen. Eine weitere Deckart, die ich seit kurzem besitze, ist ein Blink-Deck. Das basiert darauf, dass man seine Kreaturen oder seine ja, seine Karten flickert oder blinkt. Das heißt, man schickt sie selbst ins Exil und je nachdem, ob es Blink oder Flicker ist, kommen sie am Beginn des nächsten Endsteps wieder oder direkt Dadurch kann man starke äh, enter the battlefield effekt also ETBs, immer wieder benutzen und immer wieder, immer wieder. Äh, die Karten, beziehungsweise die Decks gehen ganz gerne auch hier. Infinite. Ähm, ein Klassiker sind zum Beispiel äh, Brago King Eternal Decks, die durch die Fähigkeit des Commanders ganz, ganz häufig die äh, Mana-Steine immer wieder benutzen können und damit sehr viel äh, Unfug zu generieren. Und zur Not kann man über diese Karten, wenn man da mit äh, Spontanzaubern spielt, auch sein Board sogar schützen. Was ein bisschen schwierig ist, ähm, beim Deckbauen muss man eine gute Balance zwischen blink und Payoffs äh, finden, die finde ich bisher relativ schwierig. Und eine Sache, die ich vielleicht in der letzten Episode erklären hätte sollen, man muss sich sehr gut mit dem Stack auskennen. Der Stack ist im Grunde genommen die Abfolge, in der Zaubersprüche abgehandelt werden, die Effekte in Kraft treten. Denn erst wenn man weiß, wie da Interaktionen sind, kann man so ein Blinkdeck so richtig bauen. Und das ist das, wovor man ja am Anfang doch eher ja, sich zurücknehmen sollte und erstmal gucken, wie man mit anderen Sachen klarkommt. Dann ein Kreaturentyp, von dem ich immer, oder ist kein Kreaturentyp, ein Kartentyp, von dem ich immer noch sage, das sind doch diese neuen Karten. Äh, Super Friends. Super Friends basiert auf den Planeswalker-Karten. Und äh, ja. Super Friends bestehen meistens, au- deren Hauptfokus sind verschiedene Planeswalker. Eine große Stärke davon ist, wenn die ins Rollen kommen, knallt's richtig. Also dann sind da tausend Effekte auf dem Feld, die man als Spieler natürlich, äh, wo man einen Überblick drüber haben muss. Und sie haben aber einige der stärksten Effekte überhaupt im Spiel. Äh, und ganz viele der Planeswalker, äh, machen Embleme und damit kann man bis zum heutigen Tag nicht interagieren. großes Problem ist, untereinander gibt es eher wenig Interaktion unter den einzelnen Planeswalkern. Die haben nicht so richtig Synergien miteinander, kosten sehr viel Geld und es ist schwierig, den Gameplan vernünftig zu verteidigen. Gerade wenn man nicht weiß, wie man, wenn man sich einfach nur, okay, ich packe jetzt alle Planeswalker miteinander zusammen. Das Deck wird nicht standhalten, denn ähm, man muss gut rampen können. Die meisten Planeswalker sind relativ malerintensiv. Und dadurch, dass man sie nicht nur gegen einen Spieler, sondern gegen drei Spieler verteidigt, auch sehr anfällig. Da muss man also vernünftige Mauern aufbauen. Das nächste sind Wheel Decks. Wheel-Decks basieren darauf, dass man immer wieder Handkarten abschmeißt und seine Gegner auch dazu zwingt, die Handkarten abzuschmeißen und neue zieht. Da gibt es inzwischen eine ganze Menge an Unterstützung und auch verschiedene Commander, die mit, diesen, ähm, mit diesem Archetypen rumspielen. Und man hat eine enorm hohe Deckgeschwindigkeit. Man zieht andauernd neue Karten. Das Problem ist und warum ich das auch eher für ja, erfahrene Spieler empfehle, das kann enorm schnell nervig sein für seine Mitspieler ähm, und zu Lockouts führen, sodass man andere Spieler am Spielen hindert. Und das ist etwas, was nicht gut ankommt. Dazu gleich noch in der letzten Deckarten mehr. Und Häufig, wenn man das Ganze richtig aufgebaut hat, führt das zu solchen genannten Solitärzügen. Es kann natürlich sein, dass ein Zug im Commanderspiel gerne mal länger dauert, aber Solitärzüge sind dann solche, bei denen man im Grunde genommen 10 Minuten alleine spielt, bis der Rest dran ist. Und das ist nicht so sonderlich beliebt. Apropos nicht besonders beliebt. Die letzte Deckart, die ich heute vorstellen möchte, sind Stacks und Hate Bears. Die sind nicht synonym, aber stack stacks spielen ganz häufig eben diese Hate Bears. Das, was bedeutet das überhaupt? Ähm, stacks basiert auf der Karte Smokestack, die andere Spieler dazu ja, auffordert oder dazu zwingt, äh, wenn ich mich nicht komplett täusche, andauernd Permanence zu opfern. Eine äh, kurze Live-Recherche. Ja. Und diese Decks sind darum konstruiert, dass dieser Effekt halt vor allen Dingen die Gegner trifft. Und Hate Bears sind Karten, die es schwerer macht, für deine Gegner ähm, ja, Sachen auszuspielen. Zum Beispiel irgendwelche Karten, die sagen, dass Nicht-Kreaturen-Sprüche äh, ein farbloses Maler mehr kosten. Mag im ersten Moment nicht so viel klingen, kann aber auf die Dauer sehr nervig sein. Das hindert... Und erschwert den anderen Spieler das Spiel zu spielen. Das ist die größte Stärke. Man kann seinen eigenen Plan also enorm gut schützen. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch die größte Schwäche, denn das zieht eine Menge Hass auf sich. Man wird schnell zum Ziel und meistens ist es so, dass man dann nur selbst Spaß dran hat und die anderen gucken blöd in die Röhre. Das Ganze ist sehr unbeliebt. Und wenn man sich ein Stack Stack bauen möchte, sollte man mit seiner Spielgruppe vorher reden und sicher gehen, dass es klar geht, weil ansonsten sagen die, nachdem man zweimal dagegen gespielt hat, nee, ich habe keinen Bock drauf und dann wäre das Ganze für die Katz und das mö- möchte man ja eigentlich nicht. Das wäre soweit von mir für heute, die erste Episode, die über eine halbe Stunde geht. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick verschaffen über die verschiedenen Deckarten darüber, was sie besonders macht und womit ihr vielleicht euer allererstes Commander-Deck bauen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.